0: Hé, hey, wat was het weer een show, hè? Nou,
1: dat was gezellig, toch?
0: Alweer de tweede aflevering van het vierde soen, zit er weer op. En waar hebben we het allemaal over gehad?
1: Nou, ik heb voorbij horen komen allerlei festivals in Spanje. Met Cool, Primavera. Ik ja, heb ook, sorry. Um... Ik ga een
0: beetje lang door Primavera. Ik wil alvast mijn voorkant van mijn verontschuldigingen aanbieden.
1: Nou ja, vind ik sympathiek, want inderdaad, je gaat er lang over door. <laughs> Nee, we hebben het ook gehad over uh, Best Capped. Downer Rabbitool komt kort aan bod, want we hebben het uitgebreid over Little Sims. Die ja, daar staat. Ik, vind,
0: ik vond jouw verhaal over Little Sims echt geweldig. Nou,
1: ik vond het zelf ook leuk, al zeg ik het zelf. Uh, al is het maar omdat ik het heel leuk vond om te doen. Goed, uh, we hebben het ook uitgebreid over ticketprijzen. Dat vind ik nog steeds een interessant onderwerp. Uh, ja, daar gaan we nog wel even stijgen. over doorpraten, maar die blijven inderdaad maar stijgen.
0: En Jorsson, ik ga digitaal. En dat is niet per se slecht nieuws.
1: Nee, nou dat en, en veel meer. meer. Luister! Heel plezier! Welkom bij de Festival Podcast. Elke twee weken slaan Julia van Kink en Jos van Vestilied hun tentje uit en bespreken alle ins- en outs van de festivalwereld. Festival Podcast. Hey Jos. Hi. Hey. Welkom. Dank je wel. Welkom terug. Ja, jij ook. Voelt het goed om weer in het ritme te zitten, vind ik.
0: Ja, leuk. Elke twee weken terug in je, in je podcast-app. Abonneer nu het nog kan.
1: Als je luistert, hoop ik dat je misschien nog geabonneerd bent. Heel even, voor de goede orde, even de, de administratie doornemen. Mijn agenda zegt dat jij 10 december jarig bent. Ja, dus dat ik heb
0: een, kan, kan ik niet ontkennen. Een cadeautje! Een
1: mini-cadeautje, kijk eens.
0: Yeah. Ja! Oh, wat leuk, ik pak hem uit. Er zit een zwarte stof in. En op dat zwarte stof staat een King logo. Het is een nou, kink-t-shirt! King ah, ik... hey. oh, wat leuk! Hartstikke bedankt, wat lief. Het
1: is, uh, wat staat erop? It's your fucking birthday? Zoiets. Oh, happy birthday to me. Happy birthday to you. Met yeah. heavy, heavy, heavy birthday cake hoop ik voor je.
0: Lief, dankjewel, Julia en alle mensen van Kink.
1: Graag gedaan, namens ons allen. Um, mocht jij Jos nou ook felicitatie willen sturen? Leuk nieuws.
0: Ja, we gaan er wel het vorige keer al even kort over maar We gaan het echt doen. We hebben een WhatsApp-groep. In het leven geroepen waarin je met ons kan meekletsen.
1: Ja, dat is super leuk. Dus we kunnen nu eigenlijk constant met jou in contact staan over alle festivalnieuwtjes. Want we weten elke twee weken een update is leuk. En dan hoor je van ons, maar dan ben je nog niet altijd op de hoogte. En dan kan je ook wat meer inspraak geven. Dus als je denkt van nou, jullie lullen te lang over cadeautjes, snap ik, we gaan zo door. Maar dan kan je dat ook in een appgroep gooien. Of als je denkt, nou dit is een interessant onderwerp, duik daar eens in. Dan kunnen we dat soort dingen meenemen. Dus een appgroep, en hoe vind je dat?
0: Je gaat op je mobiele telefoon naar www.vestileaks.com schuine streep WhatsApp.
1: Of je kijkt in de show notes, want daar zullen we de link ook wel even plaatsen. Denk ja, ik.
0: en dan kom je in ons WhatsApp groepje en dan uh, vragen we soms wat aan je. En jij vraagt soms wat aan ons. Hartstikke gezellig, ik ben benieuwd, het is een test.
1: Ja, we gaan Was kijken. Al... Kijk, als er uiteindelijk vijf mensen in zitten, net zo gezellig, maar we, <laughs> gaan, we gaan gewoon even kijken hoe het loopt. Wij dachten het is leuk en we proberen het. Leuk. Dus uh, dat? Kom denk maar bij festeleaks.com slash WhatsApp. De
0: festival podcast. Dan wil ik graag even terugkomen op iets van vorige week. Oké. Okay. Toen hebben we het vrij uitgebreid gehad over Bruce Springsteen. Je kent hem misschien wel. Ja. Toen zeiden we, ja, er zit echt een tour-aankondiging aan te komen. Het gaat echt elk moment gebeuren.
1: Jij was hyped.
0: Ik was fucking hyped. Uh, en toen leek het ook op dat die vrijdag na die, na die opname dat het ging gebeuren. We hadden heel veel bronnen die zeiden, het gaat deze vrijdag mm-hmm. gebeuren. Nou, toen werd het maandag, werd uitgesteld naar maandag. Geen ja. idee waarom, but it happened. En toen was het maandag en toen was er weer niks.
1: <coughs> Oké, okay, dus het is een beetje, een beetje koudus.
0: Ja, maar ik wil wel even zeggen, dat, ik weet het is bijna zeker, dat het niet aan on- anders ligt.
1: Wat wil je daarmee zeggen dan?
0: Nou, omdat op die maandag uh, kwam er wel hier en daar wat online. Namelijk de Duitse event pagina, dat is de, mm-hmm. de ticketverkoper daar in Duitsland... Mm-hmm. die publiceerde een tweet met, uh, nou, zoals je hebt gezien... Uh, is, het, is het inmiddels bekend en uh, vrijdag start de voorverkoop. Oh. Dus er was duidelijk wat er, communicatie ingepland.
1: Mm. Dus
0: er is iets last Het is er niet doorgegaan... maar er stond echt wel een toeraankondiging in de stijgers... en nu is het verhaal dat dat is uitgesteld naar januari...
1: De aankondiging.
0: De aankondiging. Um, maar er is nog iets anders geks aan de hand. Want we hebben het toen ook gehad over Mad Cool Festival in mm-hmm. Madrid. Want dat, daar zou hij dan de laatste dag headlijnen... Ja, daar de, hinten
1: ze niet zo subtiel op. Nee, ja, dat de, was het.
0: De extra dag. Ja. Maar waar Rempel afgelopen week zegt met Cool ineens... Jongens, ons affiche is, is compleet. Nee. Zonder uh, Tante Broes. <laughs> Oké,
1: okay, ja.
0: Um, dus dat is curieus. Maar het wordt nog curieuzer. Want wie is het nou de extra headliner geworden die dag waarvan wij dachten dat het Springsteen zou worden, dat is Jack White geworden. En wat wil het toeval? We hadden eerder al gehoord dat Jack White de support act zou worden... van Bruce Springsteen tijdens zijn tour. Hmm. Nou, sorry, maar dat is geen toeval, hè?
1: Dus, maar wat wat is dan de conclusie die je eruit trekt? Denk je dat Matt Cool alsnog zegt het is nu compleet, maar het is niet compleet? Of denk je dat Matt Cool een afmelding van Bruce heeft gehad en zegt... nou, dan gaan we maar voor zijn support act, want die is toch al in de buurt? Of...
0: Nou, ik denk dat Jack White het daar sowieso gestaan... maar dan dus als, als support act. Mm-hmm. Dus er zijn inderdaad twee scenario's. Of Bruce heeft definitief zijn tour gecanceld... hij komt niet meer. Dus Jack White is nu plan okay. B, als plan B de headliner. Ja. Uh, dat, dat is zo als, zij, uh, als je ze gelooft. Of ja. ze denken, nou weet je... Weet niet zeker of het doorgaat... maar we zeggen gewoon dat het nu compleet is... en uh, dan, kunnen, dan we komen, uh, mm. kunnen we altijd mensen nog verrassen. We kunnen altijd mensen nog verrassen.
1: Oké, jij hoopt het laatste, denk ik. Ja, ja. Zeker.
0: Ik hoop vooral dat de Bruce Springsteen Tour doorgaat.
1: Ja, oké, ja, oké, okay, okay,
0: okay. Maar het schijnt vanwege de corona uitgesteld te zijn. En even snel nog over Madcool. Ja? Cool. ja. Die, die poster is compleet.
1: Mm-hmm. Niet
0: normaal. Fucking <laughs> ja. stacked, hè? Die hebben echt de drie headliners op een dag. Die zetten zeg maar Metallica en 21 Pilots en Placebo op een dag. Die zetten Imagine Dragons en The Killers en Stormzy op een dag. Die zetten en Muse en Queens of Stone Age en Fade No More op een dag. Die zetten Kings of Leon en Florence in the Machine en Pixies op een dag. En dan heb je nog allemaal grote namen weer net daaronder. Zoals St. Vincent, The and Drugs, Al J.
1: Dus we gaan naar Madcool, hoor. ik.
0: Nou, ik zou wel dat willen aanraden. Madrid is een hele fijne stad. Lekker warm, mm-hmm. lekker eten. Als je nog een festivaletje zoekt volgend jaar, ga lekker naar Madcool. Ik
1: vind het uh, goed klinken. Even Jos, als jij dit hoort. Ah. Word je vrolijk? Ja. Dat weet ik. Zeker. Ik weet
0: nog goed... Ja. Is dus het twee jaar geleden alweer? Nou, iets van anderhalf jaar geleden waren we zo fucking hyped, ja. want de strokes komen eindelijk ja. in Nederland. En, Dan heb je
1: nog een heel kunstwerk gemaakt ja. over waarom de Strokes een hype-naam zijn. En waarom het tof is dat ze komen. Ja. En uh, waarom iedereen dat moet gaan zien. Ja,
0: ja. en inmiddels zijn we uh, anderhalf of twee jaar verder. En voelt het dus een beetje als een soort van standaard dat die band ook wel eens een keer komt, zeg maar.
1: Ja, ja <laughs> dus, nou ja, goed. Hij stond een keer op de line-up, dus hij zal wel weer voorbij gaan komen.
0: <laughs> ja, dus dat is, die hype is er toch een beetje af. Maar ook niet helemaal, want ik heb ze natuurlijk nog steeds niet gezien. En velen met mij niet.
1: Nou, on that note. Uh, wij hadden dus vorige, uh, twee weken geleden een podcast. Maar goed, die kwam uit en net daarna kwamen ook de volgende namen weer uit, namelijk Best Cap. Het is iets verouderd, maar goed, een goede reden om dus even de Strokes weer aan te stippen. Want daar staan weer Ja, de Strokes
0: strokes en uh, Neck Cave en Al J, dat zijn de drie drie grote namen.
1: Jamie XX, uh, Matronomy, nou ja, goed, een aantal uh, toffe uitspringers. Uh, Solvex, Sigrid, Deus, Deus. Uh, Big Thief, Muramasa, en en dan nog een hele buts aan uh, andere namen was benieuwd, want ik had jouw mening er nog niet over gehoord.
0: Nee, nee ik ben eigenlijk wel... Uh, ik zit een beetje op een moeilijk spoor. Maar daar ga ik zo meer over vertellen. Okay. Even los van dat spoor, geweldige line-up. Okay. Echt leuk. Ik vind het leuk... Uh, ik vind het... Dat vond, dat vond ik altijd een beetje moeilijk aan Best Cap Dat ze vaak een beetje moeilijk programmeren. Ja. Dan sta je er zeg maar bij... Uh, hoe heet dat? Guided by Voices. Op, mm. een, op een best wel hoog slot. En dan sta je daar een beetje chagrijnig naar, naar, naar te kijken. Ja. Terwijl het zo mooie vrolijke omgeving is met het strand en het bosje. En ik wil daar mm. gewoon een beetje dansen en biertje. En het... Nou, en ik vind dit jaar hebben ze echt een positieve line-up met veel gezellige namen waar je gewoon een beetje op kan dansen, waar je gewoon een beetje een kletsje Weet je nog, de vorige
1: aflevering dat je zei, waar is vrouwtje? Nou, die is op ja, Best is dus Ja, precies. Ja. <laughs> ja.
0: Ja, nee, het is uh, vet. Ja, de Strokes blijft vet. Nick Cave heb ik niet zoveel mee, maar heel veel mensen wel. Het ja. is dus gewoon een goede ja. boeking. Ja, zeker. Um,
1: nou, en ook daaronder best wel toffe namen. Hè? Moeder, ik zei het net, Moedermassa Aljace is heel tof. Uh, Sigrid Deus Big ja. Thief. DC komt nog voorbij. Um.
0: Ja, en waar ik heel benieuwd. Naar bands ze hebben dus een aantal van die soort van collaborations aangekondigd. Niet precies wat het in gaat houden, maar ze hebben dus uh, plekken op het terrein dat trouwens sowieso helemaal wordt vernieuwd. Uh, gaan ze samen met partners gaan ze dat aanpakken. En daar hebben ze ook aparte programmeringen voor. Hm. Ik denk dat daar wel hele toffe dingen nog uit kunnen komen.
1: Nou, we gaan het in de gaten houden. Dat is misschien het meer vernieuwende deel. Hè? Dus dat is wel leuk om inderdaad juist in de smiezen te houden. Ja,
0: en een nieuwe huisstijl. Ook leuk.
1: Ja, dat is leuk voor de fans die het allemaal op voor... socials <laughs> volgen. Ja, nee, dat is zo. Maar je zei, ik zit ook op een ander spoor, wat wat lastiger is. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, dat zit zo. Uh, ik heb kaart gekocht voor het Primavera Festival. Mm-hmm. Uh, en dat is twee weekenden volgend jaar. Mm-hmm. En ik heb voor beide weekenden kaart, dus ik ga daar een kleine twee weken naartoe. En dat is dus geweldig, een geweldige line-up. Alleen het probleem is, dan heb je iedereen eens ongeveer wel gezien.
1: Oh, wat vervelend.
0: Het grootste first world problem ooit. En daarom vind ja. ik het dus moeilijk om heel enthousiast te worden van Best Keep Secret line-up. Of I de Under line-up.
1: I see, I see. Want je denkt, ja, die naam is leuk. Maar die zijn ja, ook, ook ergens... Ja, Die
0: heb ik dan allemaal al gezien. Maar dus zijn goed, er dan...
1: als, jij, als jij vanuit dat perspectief gaat kijken, dan kan je dat van alles wel zeggen. Maar nou, meestal hebt...
0: niet binnen één seizoen. Meestal nee, is nee, okay. maar de combi tussen Best Keep Secret en Down hebben we en Lowlands en zo. Ja. Dan heb je best wel cynisch heel veel hetzelfde. Ja. Maar Primavera heeft
1: alles. Maar is dat niet elk jaar zo?
0: Dat Primavera alles heeft. Ja. Nou, normaal hebben ze in ieder geval niet twee weekenden. En ze zijn, die okay. weekenden zijn nu ook echt stacked hoor. Dat is echt niet normaal. Dan heb je gewoon Gorilla's en de Strokes. En weet ik veel, allemaal op één dag. Maar je kan, je, je,
1: ga je het allemaal kunnen zien?
0: Nee, nou ja, daarom ben ik blij dat ze we twee weekenden hebben. En dat sommige extras ook weer dubbelen. Ja, oké. Okay. Op zich. Op die weekenden. Ja. Maar nee, de Clashfinder wordt echt een fucking hel. Ja,
1: dus en daar heb je dan dus weer Cap. En dan hebben we het al voor. Voor sfeer van festival en de artiesten die je dan net niet haalt.
0: Zeker. Hoewel ik moet bekennen dat bestcapped plaatsvindt tijdens het tweede primavera weekend.
1: Tuut, tuut. Oké, okay, dat maar. was nu niet gezegd. <laughs> Hé, hey, even een vraagje. Cap weet je uit je hoofd toevallig wat die kaartjes kosten?
0: Ja, dat uh, 240 of zo. Want ik viel me op. Um, afgelopen week was de kaartverkoop. Mm-hmm. En toen moesten we in één week moesten de kaarten worden gekocht voor zowel down the rabbit Hole als Best-Cap Secret. Ja. De ene was geloof ik 230 en de andere was 220. Toen dacht ik, nou, ik wil duur.
1: Ja, helemaal is het allemaal tegelijk kopen natuurlijk. Ja. Ja.
0: En toen dacht ik, ik vind sowieso de laatste tijd alles eigenlijk ontzettend duur. Mm. Zonder als een oude knar. Klinkt en vroeger alles. Ja, we hebben beter, het eerder al aangestipt.
1: Hè? Het, het lijkt, kijk, je hebt natuurlijk de normale inflatie, maar het lijkt wel alsof uh, de prijzen wat omhoog zijn gegaan.
0: Ja, ik had het nog eens opgezocht. Want Rock Werchter wordt dus nu 296 euro voor een, voor een weekend. Ik met hm. kamperen erbij. Een dagje yes. pingpop is 125 euro geworden. Uh, je betaalt 100 euro voor Coldplay voor Ramstein. Dat uh, vind ik gewoon superveel. Vroeger was dat gewoon mm-hmm. 60. Nog vroeger was het nog minder, uiteraard. Dat snap ik. Maar die echte topconcerten krijg je gewoon niet meer voor onder de 100 euro. En ja, 300 euro voor een weekend waar er nu aan zit. Dat vind -hmm. ik ook gewoon echt fucking heftig. En het ergste vind ik nog misschien wel die iets meer triviale shows. Ik zag bijvoorbeeld een optreden van Ghost in in die nieuwe zaal binnen de Ahoy. Dat is ook gewoon 58 euro. Ik denk dat is toch gewoon een 40 euro beentje. Ja, 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 ja. Maar goed, ik zat daar dus over in. Dus ik dacht, ik moet even weten of het in mijn hoofd zit. Of dat ik een soort gegronde klacht heb. Of dat ik gewoon naïef, niet zo naïef moet zijn. En moet accepteren, want alles wordt duurder. En,
1: en dus... gewoon meer salaris vragen, ja.
0: Ja, dus <laughs> ik heb iemand gebeld. Ik heb gebeld met Martijn Mulder. Okay. Die doet onderzoek naar festivals aan uh-huh. de Erasmus Universiteit. Uh, en die kon mij alles vertellen over wat ticketprijzen doen... wat die in de toekomst nog gaan doen, waarom er nu zoveel duurder worden. Dus dat vroeg ik als eerste, beste Martijn... waarom worden die tickets nou eigenlijk zoveel duurder nu?
2: Nou ja, kijk, om, om dat te kunnen beantwoorden... moet je volgens mij um, kijken van hoe werkt nou eigenlijk de economie van live muziek. En dan hebben we het over festivals, maar ook over uh, podia. En um, nou, er zijn volgens mij een aantal dingen die daarbij een rol spelen. Kijk, het meest voor de hand liggende is... Um, het verhaal van schaarste. Op het moment dat er veel vraag is naar iets en weinig aanbod. dan zie je dat de prijzen stijgen. En dat is, ja, volgens mij een, een, een van de basiswetten van de economie. Eh, en dat is natuurlijk in live muziek eigenlijk altijd. nou ja, niet altijd, maar in ieder geval de laatste jaren aan de hand. Hè, dat er um, ja, gewoon heel veel vraag is naar, naar, naar live belevenissen. Mensen, heel veel mensen willen artiesten live zien. Um, en Ja, kijk, op zich letterlijk is er natuurlijk niet weinig aanbod, want er zijn uh, tienduizenden, honderdduizenden artiesten in de wereld. Alleen wat die uh, live-industrie zo kenmerkt, is dat het wat we noemen echt een superstar-economie is. Dat betekent eigenlijk dat een heel klein deel van de markt uh, een heel groot deel van, uh, van het geld verdient en de aandacht opeist. Dus je ziet dat ongeveer uh, misschien 5 tot 10% van de artiesten in de wereld. En ik denk eerder 5 dan 10%, dat die uh, misschien wel 60, 70, 80 procent van alle inkomsten binnenhalen. En dat zijn de supersterren die iedereen wil zien. Dus als festival heb je misschien wel heel veel uh, artiesten die je kan boeken op je festival. Alleen er is maar een hele relatief kleine groep die tot die uh, supersterren behoren. En ja, waar waar, uh, mensen hun tickets voor kopen en waar je dus ook op uitverkoopt. Dus in die zin is er heel veel vraag... maar er is in die groep topartiesten relatief weinig aanbod... en en er is ook nog heel veel concurrentie. Dus dat betekent dat dat de live-industrie eigenlijk in een soort lastige situatie zit... waardoor de machtspositie heel erg bij die artiesten ligt. Het is een markt die mondiaal steeds groter wordt. Er komen heel veel festivals, in ieder geval voor corona natuurlijk, bij ook in andere delen van de wereld. Dus het, het is een steeds lastigere markt... waarin die artiesten steeds meer geld kunnen vragen. En ja, het is ook gewoon een hele simpele economische wet... dat op het moment dat een, een product duurder wordt om te produceren... of in dit geval een festival duurder wordt om te maken... omdat de artiesten duurder zijn... dan uh, betekent dat ook iets voor die ticketprijzen. Uh, nou, daarnaast, en dat is dan denk ik zeker een corona-effect... Uh, dat uh, productie op zich ook duurder wordt. Uh, we weten allemaal dat er op dit moment de schaarste is... Aan, uh, aan mensen, aan arbeidskrachten dat ook veel producten duurder zijn geworden. Dus ja, als festivalorganisator zit je nu in de situatie dat eigenlijk al je aanbod duurder is geworden. En normaal gesproken kan je dan maar één ding doen en dat is dat doorberekenen in de ticketprijs. Dus ik denk dat het wat dat betreft een hele logische ontwikkeling is op dit moment, dat we uh, stijgende ticketprijzen zien in de de festivalwereld. Alles is duurder geworden. Dat is misschien de simpele verklaring ervoor.
1: Ja, dat is ook wel logisch natuurlijk, dat alles duurder wordt. Ik bedoel, je ziet het, je ziet het letterlijk om je heen. Van gas tot speelgoed, tot uh, auto's, noem maar op. We zitten in een hele gekke situatie. Maar ook wel interessant wat hij zegt, is dat zij hebben, zij hebben de macht. Dus zij kunnen vragen wat ze willen. Dus dat kan ook gewoon uh, omhoog ja. qua prijzen.
0: Ik vond die term, dat, uh, dat superstar economy, vond ik wel mm-hmm. vet. Is, ja. klopt, klopt, een klein, klein groepje, die, die, daar doe je het eigenlijk voor. Die heeft het ja. die, die, voor, voor te zeggen. En dan dacht ik, nou, ik zou ook kunnen zeggen van ja... Uh, waarom doe je dan niet een wat minder grotere artiest boeken? Maar hij zegt ja, het is ook gewoon een berekening. Dat zijn de enige artiesten die ook die investering weer terugverdienen. Ja. Weet je wel aan merchandise, aan baromzet, ja. aan ticketverkoop, ja. uh, standaard gezien. En als je het niet doet, krijg je ook nog eens wat veel gezeik. Ja. Want dan krijg je het hele festival forum over je. Over je <laughs> neer. Dan nou, Waarom is dit zo'n matige boekingen geen grote, gigantische headliner? Ja, is wel. Dus uh, ja, nou ja, daar zit wat in. En toen was ik nog een beetje door aan het kletsen met, met Martijn. En toen zei hij. Iets heel interessants waar ik op triggerde. Want hij zei, ja, eigenlijk moet je nog maar blij zijn hoe de tickets nu zijn. Want tickets worden kunstmatig al veel lager gehouden dan dat ze zouden zijn... als je de markt gewoon heel. vrij zou laten.
2: Nou, het, het is wel serieus een, een, een lastig dilemma, ook voor organisatoren, hè? want Kijk, er zijn um, een van de, van de uh, ongeschreven wetten die ook geldt in de live wereld. En, en dat maakt dit ook zo lastig is dat eigenlijk tickets, uh, ticketprijzen bijna altijd kunstmatig laag gehouden worden. Uh, er zijn eigenlijk twee belangrijke redenen voor. Dat is één dat artiesten, uh, zowel artiesten als podia willen graag volle zalen. He, dus die willen, graag, die willen gewoon dat een zaal uitverkocht is... of dat een festival wijde vol staat. Uh, liever uh, vol met mensen die net iets een tientje minder betalen... dan dat het half of driekwart vol staat met mensen die wat meer betalen. En um, uh, de tweede reden heeft ook te maken met imago. Hè? Als er een artiest is die een show geeft... en de goedkoopste tickets zijn al meer dan 100 euro... En dan ja, voor je imago is dat vaak ook niet heel goed. Alleen, ja, ik zei al... je hebt te maken met die stijgende kosten uh, als organisator. Dus je wil ergens die balans houden. En ik denk serieus dat er heel veel organisatoren zijn nu en de komende jaren die, uh, die heel veel moeite hebben om die balans te vinden. En ik denk als je naar de consument kijkt op de korte termijn, uh, wat ik nu een beetje proef is dat mensen het echt wel uh, oké okay vinden om wat meer te betalen, ook vanuit die schaarste. Er is anderhalf, twee jaar niet of nauwelijks live muziek geweest, dus ja, de, de, de wil bij een hele grote groep mensen om te gaan is zo groot dat mensen nu vast wel bereid zijn om wat meer te betalen. Alleen of dat op de lange termijn um, ook zo werkt, dat, dat betwijfel ik wel. En ja, het, het zal heel erg zoeken zijn naar die balans... En Ja, wat je vaak ziet in dit soort ontwikkelingen eh, eh, is dat uiteindelijk met name het middensegment het heel lastig krijgt. Kijk, ik denk echt de hele grote spelers, eh, bijvoorbeeld de de festivals die door Mojo, Live Nation georganiseerd worden. Die hebben vaak zoveel slagkracht en internationale eh, kracht en netwerk dat die het vaak wel wel bolwerken. Bij de kleinere festivals die niet zo heel erg afhankelijk zijn van die dure headliners zal dat ook nog wel gaan. Maar wat je vaak ziet in dit soort gevallen is dat juist in het middensegment van festivals die... Wel, graag die, die dure headliners willen, maar misschien niet de internationale scha- slagkracht hebben van de grote organisaties. Dat die het misschien lastiger krijgen. En dus ja, uiteindelijk of moeten gaan kiezen, van die tickets moeten echt veel duurder gaan worden. Uh, met risico dat mensen gaan afhaken. Of uh, ja, de, de, het wordt gewoon moeilijker om zwarte cijfers te schrijven aan het eind uh, van je festival. Ik denk dat ook in algemene zin geldt. Dat er is gewoon een prijs die mensen ergens voor willen betalen. En ja, als, als pingpop structureel, ik zeg maar wat, uh, nu is het rond de 100 euro voor een dagticket volgens mij. Uh, ja, als zij structureel 150 euro voor een dagticket moeten gaan vragen, ja, dan, dan komt er ergens natuurlijk een grens waarop mensen dat niet meer gaan doen. Of waarop inderdaad je een, ja, een, een bepaalde elite alleen maar aantrekt. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet iets wat, uh, wat hoort bij de popsector en bij dit soort festivals. Dus ja, ik vind het toch lastig om te voorspellen hoe dat uh, zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Maar ja, wat ik wel weet, wat ik net ook zei, is dat ik denk dat het voor met name organisatoren wel echt een heel lastig punt is hoe ze daar de komende jaren mee om moeten gaan. Ik vind dat laatste het allerinteressant misschien wel. Hij zegt,
0: er is gewoon een prijs die mensen er maximaal voor willen betalen. Hm. Dat betekent dus dat het op een gegeven moment stopt? Ik ben super benieuwd naar die grens. Wat is voor jou de grens?
1: Nou ja vind ik lastig, omdat ik natuurlijk veel... vooral naar festivals toe, veel vanuit werk ook ga. Dus de laatste keer dat ik een kaartje heb betaald... denk ik, voor een festival is in 2013 geweest naar Werchter. En toen was het 190 euro, misschien of zo. Ja,
0: nu is het 300. Ja, nou, dat 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 is een, uh, een
1: een hoop meer geld. Inmiddels ben ik wel werkende, toen was ik student. Dus dat zou ik misschien wel weer doen. Helemaal omdat ik nu ook veel concertkaarten koop. En als ik naar een festival zou gaan als bezoeker... Dan redeneer ik vanuit het perspectief... Ik ben ook niet altijd de leukste festivalbezoeker wat betreft sfeer. Ik vind het wel leuk en ik zal wel een biertje drinken en, en, en meedansen. Maar ik wil ook serieus naar alle optredens, zeg maar. Um, dus ik, ik redeneer dan vanuit het feit... Anders had ik al die concerten moeten kaartjes moeten kopen, zeg maar. Zo zie ik het dan. Hoewel dat ook niet altijd uh, gelijk uitkomt. Want als je een heel, hele toffe show ziet... dan ga je een half jaar later alsnog naar de show van die artiest... omdat het zo tof was op de erger, zeg ja. maar. Dus dat, dat klopt natuurlijk niet altijd. Maar goed... Um, ik, weet, ik vraag me af of die grens niet opschuift. En dan, dan ga ik nu even de vergelijking leggen met ha, de tabaksindustrie. Ik weet nog, toen ik begon met studeren, was een pakje... Nou 6 euro. Sorry? Ik heb, geen, ik heb, nooit ik, nou ja, ik heb ook nooit gerookt, maar ik zat, ik zat altijd met, met vriendinnen die wel rookten. En die zeiden altijd: van, Ja, als een pakje boven de 6 euro gaat kosten, dan stop ik. Nou, mag jij ja, daarom die vriendinnen nooit gestopt zijn met roken? Ook al werd het pakje steeds duurder en duurder en duurder. Dus ja. uh, het ligt er ook aan met welke stappen. Kijk, het wordt kunstmatig laag gehouden. Maar uh, als je steeds heel klein stapsgewijs die prijzen ophoogt dan is het elke keer net iets meer van je salaris... maar je krijgt ook misschien wel net iets meer geld binnen... want uh, inflatie weet ik het wat. En dan, ja, dan, ik denk dat je dan op die manier... de meeste mensen nog wel een beetje behoudt. Terwijl als je in één knal het omhoog gooit... dan zullen mensen heel erg afschrikken wat je nu in feite krijgt... omdat je al bijna drie zomers geen festivals hebt gehad.
0: Ja. Nou ja, ik ben nog heel benieuwd. Ik kan me echt wel voorstellen dat ik wegga, maar voorbij bij laat gaan als euro kost Als ik ook voor 200 euro naar Lowlands kan.
1: Ja, nou ja, dat, uh, dat, dat is er. En wat je natuurlijk wel krijgt helemaal nu, nu er zoveel aanbod is, omdat mensen zo lang stil hebben gezeten, is dat je uh, binnen Europa veel aanbiedingen krijgt van festivals die misschien goedkoper zijn, die wel dezelfde artiesten hebben. Ja. Dus dat je dan op die manier toch even gaat kijken naar, oké, okay, misschien ga ik dan naar een ander festival om maar al die artiesten te kijken voor een lager prijsje.
0: Ja, mijn Primavera Soundticket was relatief vrij goedkomen. 300 nou. euro, maar wel voor twee weekenden.
1: Ja, en al die artiesten die je ja. toch al wil zien. Dus dan ja. heb je ze maar allemaal gezien. Ja.
0: Dus uh, nou, ik ben super benieuwd waar het heen gaat. Gaat het ooit stoppen?
2: Stopt het ooit? Moeten we heel veel VIP-pakketten krijgen? We dat dan, om er een beetje voor op te maken?
0: Dat is het laatste wat ik Martijn vroeg.
2: Nog buiten alle hele praktische corona dingen. Uh, ik bedoel, ik spreek veel organisatoren. En uh, laatst ook nog uh, um, directeur van Mojo en... Ja, ik merk wel bij alles en iedereen dat er, dat er wel interessante jaren aankomen. En, en dat er ook wel zorgen zijn over de komende jaren. Over uh, bijvoorbeeld die financiële kant en de stijgende kosten. En het wordt in die zin echt wel een hele interessante tijd de komende jaren. En het is niet zomaar gezegd dat de hele uh, live en wilde die we de afgelopen tien jaar hebben gehad uh, tot, uh, tot anderhalf jaar geleden... of dat zomaar weer uh, terugkeert. En wat, wat in die zin... wel interessant is... Um, het zou je een situatie kunnen krijgen... bij de grote festivals... die vergelijkbaar is bijvoorbeeld met een ziggo-dome. In die zin... ja, de ziggo-dome koop je... staanplaatsen, arena, eerste ring of tweede ring... met verschillende prijzen. En dan binnen die... ...ringen zitten, vaak ook nog prijsverschillen... ...zou je dat ook meer kunnen gaan zien op festivals. Hè? Dus dat, dat zou natuurlijk wel kunnen. Dat je het niet alleen hebt over echte VIP-decks... ...maar dat je gewoon naast het, het standaard voorvak... ...wat je vaak bij de hele grote stages ziet op festivals... Ja, ...dat je misschien wat meer een categorisering krijgt. Alleen... Op een festival is dat natuurlijk bijna niet te organiseren... als je daar verschillende prijzen aan wil hangen. Want ja, dan ga je iemand die bijvoorbeeld betaald heeft voor het voorvak... ga je daar misschien andere bandjes voor geven. En alleen als je dan een rood bandje hebt... dan heb je betaald voor het voorvak en dan mag je daarin. Ik denk dat festivalorganisatoren daar ook heel huiverig voor zijn. Omdat het, het hele idee van een festival... van juist rondlopen, ontdekken... Ja, eigenlijk heel spontaan bepalen wat je gaat doen... en hoe je die show wil beleven... dat dat er een beetje van afgaat. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren. Alleen... Ja, ik denk dat er ook wel organisatoren zijn die denken: van ja, er zijn vast wel mensen die willen betalen om in dat voorvak te staan. Uh, dus moeten we daar iets mee of niet? Premium vakken vind ik het aller slechtste
0: idee wat er bestaat. Ja, dat
1: zei je vorige aflevering natuurlijk ook al. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, dat is ja.
0: Echt ja ik echt serieus. Ik herinner me nog, volgens mij was het Ide Kofferman, de Dan directeur mm-hmm. daar zaten we toen, tijdens Juris toen dat nog kon, zaten we daar een keer mee aan tafel. Ja. Mm-hmm. Yeah. En toen zei hij dus in, wat zo mooi is aan een festival... is dat de advocaat naast de student loopt. Dus ja, dat vond ik ja. een mooie zin, die heb, ik, die heb ik onthouden.
1: Ik denk dat het in zijn uh, geval misschien ook wel direct over Daniel Rabbit Hole ging. Maar inderdaad, dat is wel de sfeer die je over het algemeen uh, verwacht op festivals. Ja. En dat is inderdaad ook de reden waarom ik denk dat jij en veel anderen met jou... het niet eens zijn met het idee premium vakken, VIP vakken... Uh, voorrang. Maar goed, het gaat hier natuurlijk niet alleen over festivals... maar ook over zalen. Maar ook daarin uh, geldt een beetje hetzelfde sentiment natuurlijk.
0: Ja, ik begrijp me niet verkeerd. Ik ben in de basis trouwens niet tegen VIP-pakketten. Mm-hmm. Ik vind dat op zich een goede manier. Wat hij zegt, er is gewoon een groep... die betaalt ja. gewoon 300 euro voor een show. Uh, whatever. Ja. Het, hoe, hoe het ook wordt, ze betalen het toch wel. Ja. En ik snap dat je daar als ticketsverkoper ook gebruik van wat maken. En ik kan me zelfs voorstellen dat het een kans is... om, dat voor de rest, om het voor de rest van de groep wat goedkoper te houden.
1: Ja. ja, precies. Wat je vorige keer ook zei over Pinkpop. Dat ja. er veel gezeik was over die Willem, minadek, whatever. Maar ja, dat is wel een manier waarop ze andere ticketprijzen laag kunnen houden. Voor ja. mij
0: mag het Willem Dekker zijn... als dat betekent dat ik gewoon nog vertelend heel aan Pinkpop kan.
1: Zolang het maar niet voor en echt, zeg maar, disabilitating is... voor het gewone publiek, toch? Dat is denk ik wat je ja. voelt. Nou, mooi. Uh, maar
0: het worden spannende jaren, dat heb, heb ik van Martijn gehoord.
1: Ja, nee, ja, dat, dat is het denk ik. We zullen het goed in de gaten moeten houden. Het, zal wel alle, het kan alle kanten nog opgaan.
0: Dan ja, krijgen wij weer gewoon een perskaartje aan.
1: <laughs> ik wel, ja. Oh, heel, heel skier. Maar wel, dat is vaak wel hoe het gaat. Maar nou ja, ik sluit niet uit. Een keer Seagat, een keer vieren. Dat zijn wel leuke dingen. Dan ga ik voor werk niet voor elkaar boksen natuurlijk.
0: Zeker. Nou ja, en ik vind ook soms is het ook wel lekker om niet te hoeven werken.
1: Zeker. De Festival Podcast. Zo'n festival waar we wel altijd werken is Eurisonic. Ja. Maar van de week kwam het nieuws.
0: Eurisonic 2022 is wederom een digitale editie. Net als dat in 2021 was. En dat voelt toch een beetje als een sip begin van het jaar.
1: Is zo. Om wel even aan de positieve kant te noteren dat het dus wel doorgaat. Maar in een digitale variant. Laten we hem zo bekijken. Maar inderdaad, het is wel jammer. Want we hadden natuurlijk gehoopt dat ze met z'n allen in Groningen... Uh, aanwezig zouden zijn voor de mooiste b- beloftevolle... hoe zeg je dat? De grootste beloftes van 2022, ja.
0: Heb jij veel uh, memorabele streams gezien de afgelopen twee jaar? Welke zouden je weer zo naar boven komen?
1: Ik weet dat iedereen heel lovend was over Dua Lipa.
0: Ja, studio uh, Maar 2054.
1: ik heb zelf mij vrij weinig verdiept in de streamshows.
0: Voor mij, ik heb er redelijk wat gezien... maar er zijn er twee die echt heel erg bij zijn gebleven. Okay. Eentje is Glastonbury.
1: Mhm. Oh uh, ja, oké. Okay, yeah. Dat is
0: veel, want dat is een soort film. Ja. En de andere is Jurgen Sling de Slag. 2021 dus.
1: Cool, oké. Okay.
0: Dus in zoverre vind ik het ook niet het allerverdrietigste van de hele wereld.
1: Nee, ik weet dat jij daar, daarom wilde ik het er met jou over hebben, dat jij er vorig jaar best wel lovend over was. Dat je ook best wel veel hebt kunnen zien voor de verandering.
0: Ja, nou, dat is <laughs> ja. het natuurlijk. Want ze hadden toen uh, de maand dat weer gaan doen, we weten de details nog niet precies. Maar toen hadden ze vier dagen lang, het hele festival lang, dus drie uren per avond. Uh, vier streams tegelijk. Uh-huh. En je kon heel makkelijk... van de ene stream naar de andere stream klikken. Ze duurden allemaal... al die sets duurden maar twintig minuten. Uh-huh. Dus het voelde echt een beetje... nou ja, als een festival voor de Spotify... voor de TikTok-generatie. Weet je, gewoon pap, next, bam. <laughs> en op die manier kon je gewoon zoveel dingen zien. Ik, heb nog, ik, zo, ik had nog nooit zoveel artiesten leren kennen... Uh, op, een, op een Your Sonic-editie.
1: Ja, nou dat snap ik wel. Want de normale liter bij Your Sonic... daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Het is in de hele stad, maar je moet van... Van de ene plek naar de andere en aan de ene kant is heel, dat heel leuk. Maar je moet op tijd zijn, want het moet niet vol zijn. En je moet er gewoon best wel veel tijd voor incalculeren. En dit is inderdaad heel erg grap, snap. Het is net een Black Mirror aflevering, maar dan leuk, zeg maar. En, um, d- dus ik snap wel dat het wat dat betreft kan het wel um, veelbelovend zijn. Al had ik eigenlijk gehoopt op een, een combinatie van beiden. Maar goed, daar hebben we het vorig jaar volgens mij ook al over gehad. Dat ja. we dachten, nou, dat zet de toon. Misschien kan deze variant, de live variant, voortgezet worden... naast de echte variant... Uh, IRL.
0: Ja, ja, dat is een hybride vorm zag ik wel voor. Ja. Maar het is niet anders. Dus ik heb nog wel vier tips om er wat van te maken wat deze goed. Eurosonic. Oké, okay, toch. He- uh, aan hand van mijn eigen ervaring van vorig jaar. Heel goed. Eén ding: print het blokkenschema. Alsnog printen? Print het blokkenschema. Doe okay. gewoon alsof je daar naartoe gaat. Uh, en kijk welke actie je wil zien. Dus dat is ook eigenlijk nummer twee. Luister alles en vecht de clashes uit.
1: Nou, dan mag je nu wel van beginnen, want het is een hoop.
0: Zeker. Daarom zeg ik het ook nu. Ja, uh, ga alles luisteren. Het is echt super leuk om op die manier nieuwe artiesten te leren kennen. En je zou ook merken dat je die dan gedurende het jaar steeds weer terug ziet. Dan denk je, hey, dat was een Your Sonic ja. dingetje. Drie, pak niet gewoon even een stukje van de stream, maar blok in je agenda gewoon die avonden, of een van de avonden dat je wil gaan kijken. Mm-hmm. Uh, op die manier wordt het echt een, een festival dingetje. Dan krijg je een beetje dat festivalgevoel. En dat is ook het laatste. Kijk niet alleen, maar kijk met meer mensen. Uh, ofwel doe het lekker bij je thuis. Je mag vier mensen uitnodigen. Maar ja. voor mij mag ik best wel meer uitnodigen. <laughs> um, maar het kan ook digitaal. We hebben vorig jaar, ik heb één avond met gewoon vrienden op de bank gekeken. En één avond met, via een Discord server. Mm. Dus dan konden we konden gewoon met elkaar kletsen. En dat Discord heeft allemaal geweldige functies. Dat je ook geluid allemaal zachter ja. kan zetten. Ja. En zo. Nou, dat werkt allemaal. Asser. En dan zit je gewoon samen gewoon een beetje beentjes te checken en daarover te lullen. Nou, toen heb ik heb echt een beetje het festivalgevoel gehad. Nou, toen.
1: dat vind ik een heel, uh, helemaal in deze periode, waarbij het nog wat donkerder en kouder en misschien wat geïsoleerder kan voelen, vind ik een heel mooi uh, sentiment. Goed idee.
0: Sonic 2022 is van 19 tot en met 22 januari te volgen via esns.nl. En wij hebben vlak voor het festival nog een speciale sonic uitzending van de Festival Podcast.
1: De Festival Podcast. Dan even. Um, jij wees mij, vorige aflevering, op Eiland.
0: Ja, Eiland. Goed dat je daarover begint. Hoe kon je weten dat het op mijn lijstje staat om te bespreken? <laughs> ja, Eiland, ik had vorige keer dat ik het bijna op ongeluk verklapt. Mm. Want uh, ik wist nog niet of, het, niet of het bekend mocht worden dat ze terugkwamen. Dat mocht ook eigenlijk niet. Alleen we hadden het gelukt dat we twee dagen later pas publiceerden. Toen moesten toch wachten op de naam moest van Daan de, de toch wachten. Ja. En toen was het toevallig wel net bekend. Ja. Dus, uh, nee, Eiland komt terug. Een festival op Ter Schelling. En ze hebben net vandaag voor ons, dat is de dinsdag, uh, veel meer details aangekondigd. daarom wilde ik het eigenlijk weer opnieuw behandelen. Want ik denk echt dat dit een van de hoogtepunten van de zomer gaat worden volgend jaar. Cool. Um,
1: ik heb er vrij weinig van meegekregen, dus brandlos.
0: Nou ja, Dit is ook net pas net bekend hoor, dus okay. dat is niet gek. Zowieso, ook vind het leuk, ze zeggen, als ze de line-up aankondigen... het zijn bands om op te dansen en dj's om naar te luisteren. Vind ik ook. Okay. Vind, vind, ja, leuk, leuk, vind, ja. vind ik een leuk zinnetje. Dat betekent dat ze dus heel erg zitten, een beetje in dat snijvlak tussen live en elektronica. Sowieso, een vlak waar ik mij best wel thuis voel. Mm-hmm. En dat ze heel erg zitten op sfeer. Dus wat ik net eigenlijk schets voor Best Kept Secret. Hè, ik vind het fijn dat ze wat positieve acts hebben. Nou, dat is hier nog veel meer zo. We hebben echt alleen maar positieve dingen om op te dansen en DJs naar te luisteren. Dus live krijg je dan concreet uh, EV de Visser en mm. Goldband en Coloray. En DJ's krijg je in de vorm van Antal en David Funk en Carista. <laughs> en dat vind, ik wel, dat vind ik vet. En ik denk, zeg maar als je niet zo, niet zo van de elektronica-fessie van Ben Normaal... dat dit echt een perfect soort van instapje is. Omdat het niet echt van die beukende, heftige techno is. Dat je denkt, jezus, moet ik hier naar nou mee? Maar bijvoorbeeld als ik even een klein stukje ja? David, David Funk pak... Doe eens. Kijk, die draait gewoon dit soort dingen. Dat is gewoon dit is disco. Weet je, Ten Funk. naam
1: geeft het weg. Het is ja. Funk, ja.
0: Nou, en dat doet uh, dat ook. Het aantal is ook gewoon, zeg maar, vrij laagdrempelig.
1: Ja, uh, oké. Okay.
0: Weet je, dus dat is gewoon de vibe. En dan pak je daar een beetje goldband gewoon bij, wat ook natuurlijk ontzettend dansbaar is. Ja. Nou, en dan heb je volgens mij echt een perfect festival. En het festival moet nog komen, want ze gaan ook dat hele eiland is. Dus nogmaals op ter Schelling gaan ze helemaal audiovisueel oppoetsen. Dus met veel cool. kunst, veel licht dingen. En nu hebben ze ook een audiovisuele show aangekondigd met Colin Benders. Die kennen we nog van Kiteman. Hmm. En uh, Boris Eckert, die hebben een helemaal op maat gemaakte show. En ze omschrijven het als het ritme van het eiland... de draaiing van de vuurtorens en het ruisen van het bos. Dus ze hebben een hele audiovisuele show Cool. op maat gemaakt voor dat eiland. Zo'n immersive experience. Het zie je tegenwoordig overal hippe woorden.
1: Ja, maar wel heel tof, ja.
0: Nou, ik denk echt dat het fucking vet wordt.
1: Heb jij voor je wanneer?
0: Ja, 15 tot 18 september. En de kaartverkoop is volgende week voor 139 euro.
1: Mijn verjaardagskadeau, denk ik.
0: Wanneer ben je ook weer jaren?
1: 17 september, is <laughs> Precies met mijn verjaardag.
0: Geef ik jou een Vestelik shirt.
1: Hey, heel goed. Um, cool. Ik uh, ga me overwegen of ik mijn verjaardag daar vier. Het is wel een goede plek voor een feestje.
0: En lekker een Wadden-eiland, ook sowieso een mooie plek. Veel natuur.
1: Leuk. Ja, klinkt, klinkt echt heel leuk. Nu jij over Eiland begint en hiervoor over Jurisonic... die natuurlijk enigszins uh, nou ja, moest schipperen met alle maatregelen en dergelijke. Uh, mij, mij kwam vandaag een vraag boven. Namelijk het G-woord, het garantiefonds. Ja. <laughs> het garantiefonds is, uh, nou is het vorig jaar geïntroduceerd of het jaar daarvoor... is in de afgelopen periode geïntroduceerd om festivals te helpen vanuit de overheid... dat er letterlijk een garantiefonds klaarstaat, mochten ze moeten verplaatsen of cancelen of weet ik het wat. En die is toen geïntroduceerd, de laatste keer in ieder geval... van in, uit mijn hoofd 1 juli tot 31 december van dit jaar. Ja. Nou, uh, we stevenen we af op 31 december, want we zitten al in december. Ja. Maar hoe zit dat dan voor volgend jaar? Weet jij dat toevallig al? Ja, het is een beetje, misschien een beetje saai, maar goed, dat houdt mij dan bezig. Want dan denk ik, ja, wat are die odds <laughs> eigenlijk dat het doorgaat?
0: Ja, nou ja, ik, ik weet niet helemaal van de hoed en de rand. Maar wat ik wel weet is dat afgelopen week is er een motie geweest... Uh, om dat niet te verlengen tot en met Q2. Oké. Okay. Dus dat is tot 1 juni. Oké. Okay. Nou, dat is wel een beetje. Is dat niet fijn voor Paaspop.
1: Ja, nou het is fijn.
0: Dat is ook aangenomen ja. trouwens. Dus dat is op zich goed nieuws.
1: En Pinkpop ook. Oh nee, 1 juni. Is... Nee,
0: net niet. Ja, nee. Uh, maar ja, voor de zomer is daar nog niks over bekend. Dat snap ik ook wel, want misschien... Je al, ja. Is het
1: niet nodig? Is dat wat je probeert te insinueren? Ik denk
0: dat de regering op die manier denkt. Maar volgens mij het probleem is een beetje dat het kabinet geen uh, uh, belangrijke beslissingen wil maken op dit vlak. Omdat ze demachinaars zijn en Net als
1: is alles an- Oké. Okay. Al ik ga me niet politiek uitlaten, maar ja, oké.
0: Okay. Nee, dus daar dat is volgens mij een beetje de frustratie. Dat er geen, dat er geen actie wordt ondernomen vanuit het kabinet. En dit is dan vanuit de Kamer, dus dat kan er weer wel. Maar goed, voordat het het politieke podcast wordt. Het, het, het is goed. Okay, dus, het de, dus er, er
1: is enigszins vordering tot en met 1 juni, maar ik kan me voorstellen dat festivals die echt concreet inmiddels stappen willen gaan zetten, wel hopen dat er snel ook um, duidelijkheid ja, is voor daarna.
0: Het gaat er inderdaad opvallend weinig over nog. Het is zo.
1: Nou, Vanaf januari, hot topic. Ja, Voorspeld Your bij deze. Zodat
0: je zomaar eens uh, op de agenda kunnen staan.
1: Nou, wie weet. Um, alright, ik heb hier opgeschreven als puntjes voor, om te bespreken vanuit jou. Ja. een festivalnaam die ik niet ken.
0: Ja, ik wil het nog even over Oh My Festival hebben, puur omdat het maar ook niet op de radar stond. Oké. Okay. Uh, oh My Festival, ik ken dat er wel een beetje, want het werd al sinds 2018 georganiseerd, eerst in Amsterdam op de, in de, de Arena Park was gewoon een dag met uh, urban acts. Uh, op een gegeven moment ging het verhuizen naar Almere. Maar waarom ik het vooral nu, het me nu opvalt, is omdat ik in uh, een persbericht zag dat ze nu volgend jaar terug zijn, 2022, op 25 en 26 juni in. De Kuip, dat is al een soort van okay. bijzondere locatie. Dat ja. is ook het eerste festival wat ze daar ooit doen in De Kuip. Okay. En ze worden dus twee dagen. Maar uh, ze hebben 40.000 bezoekers per dag. Dus niet. dat is gewoon gigantisch. Dat is zeg maar meer dan Hua. Nou. En het staat zeg maar ongeveer heel veel. En het staat niet echt op de radars heb ik het idee. Nee. Dus ik vond dat opvallend. Ik dacht, waarom nou. heeft niemand het over Oh My Festival? En ik zag ook eerst de namen aangekondigd. Ja, daar ga je. Joel, hou je vast. <laughs> Uitstekend.
1: Maar ik ken dit volgens mij wel. Ja, dit is Lil Baby. Oké, oh, oké, okay, okay. ja. Nou ja, het zeg, het, de naam zegt me niks, maar het geluid zegt me wel wat. Ja. ja
0: een grote hit hè. Zeker uh, 200 miljoen weer
1: gehad. Goed. Weet je dat ik, voor de, om even aan te geven hoeveel ik over hiphop weet... Ik duik er af en toe wel in, want ik vind het wel interessant... en ik vind artiesten ook wel leuk. Maar ik wilde voor de vorige, vorige aflevering jou een hop tip gaan geven... wat ik uiteindelijk niet heb gedaan, want ik had het bestempeld als nieuw... en het kwam uit 2019. Dus dat zegt genoeg over mijn kennis, maar oké.
0: Okay. Tips mogen altijd, ook in 2019.
1: Ja, oké, okay, maar goed, dan moet ik het niet als nieuw bestempelen. Maar goed.
0: Heb jij nog een uh, leuke artiest die je wilt tippen?
1: Nou, nu, ja, wil je, wil, ik kan wel weer mijn dagboekhoekje doen. Ik was heel blij met het nieuws dat, um, dat Olivia Rodrigo naar Nederland komt. Ik weet niet oh. of je dat mee hebt gekregen. Ja, zeker. Even een reminder. Maar oh, dit is de lange versie, dat is altijd leuk. Doe. Goed, dit liedje staat er bekend om als een soort van de, de remake van Paramore. <laughs> ja, dat is het. Omdat die zo, ja. straks losbreekt. Maar... Um, ze wordt geclassificeerd als een Gen C popster in de making. Ik ben uh, mega millennial, maar ik vind het ook super leuk. Ja. Dus ik word heel blij van het nieuws. Kijk, hier komt ie. Goed, als je een beetje van uh, popmuziek hebt, andere goede popliedjes op haar album, kan dat aanhalen?
0: Ja, ik zal je vertellen, ik ga tickets kopen.
1: Ik dus ook, alleen ik heb een afspraak, om om, want vrijdag om tien uur gaan ze in uh, in de verkoop. En ik baal, want ik heb van half tien tot half elf een afspraak. Dus ik ben nog even... Maar goed, ik uh, hoor net dat mijn uh, mede-podcast als (laughs) tickets gaat kopen. Dus ik ga even jou aankijken. uh, Ik zal er
0: eentje extra kopen. En want ik vind het ook leuk, want uh, Baby Queen is in het voorprogramma.
1: Ja, nou dat vond ik dus ook leuk. Ze heeft een superleuk voorprogramma ook in in Canada en Amerika. Daar hebben we niks aan, maar hebben ze ook uh, (laughs) superleuke namen aangekondigd. En inderdaad, voor in Europa, Baby Queen vind ik ook heel leuk. Fantastisch. uh, Kan niet anders dan een leuke avond worden. Uh, Live is het. En dat was dus, dat kaartje was 46 euro. Of wordt 46 euro. Ja. En daar schrok ik dus niet meer van. Maar goed, dat is misschien omdat ik mezelf inmiddels uh, aangeleerd heb... dat Avos wel 50 of 60 euro moet gaan zijn inmiddels. Dat uh, is toch
0: veel, 46 euro ja, voor ook, een nieuwe artiest. Ja,
1: is ook zo. Is, nou, is, populair, is zij wel, maar... ja, ik wou net zeggen... is zij wel een, ook al, maar noem maar dan een middel, middelgrote artiest. Ja. Maar is een hoop, hoop geld, ja, zeker. Nou, dus daar wil ik het nog even over hebben. Uh, over hele toffe namen gesproken... We hebben het al even over Primavera gehad.
0: Ja, het is een beetje Primavera week, deze week. Ze gaan, uh, dat is een beetje tegen de richting in. De, alle, de hele industrie is een beetje op schat. Allemaal, iedereen een beetje afwachtend, eng, gevaar spannend En wat doet de Primavera? Ze hebben allemaal nieuwe festivals aangekondigd. Oh. De, en ze hadden natuurlijk al Primavera in Barcelona. Ja. De echte, de echte, echte. Ja. Ze, hadden, ze hebben al best wel lang uh, Primavera in Porto. Onder de naam NOS Primavera. NOS overigens een telecomprovider.
1: Ja, oké. Okay.
0: Wist ik eerst niet. Vond ik nee, leuk om te weten. Ik, ik dacht, ik deel Nos... het even.
1: Ja, ik dacht dat nos betekenen wij, Primavera. Dat gaan
0: we maar als een sponsor. Okay. Zet er Prima. Voor.
1: Ja. Uh,
0: en nu gaan ze voor het eerst uh, Los Angeles doen, Primavera Los Angeles. Oh. Daar is ook een line-up al voor bekend, met allemaal andere Artie Monkeys en Lord en Nine Inch Nails. En nou, echte Primavera-namen, kan het niet anders zeggen. Primavera Chili is inmiddels
1: aangekondigd. Nee. Hey. 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 Leuk. <laughs> niet dat ik daar ben, maar leuk. Ja.
0: En dan komen er nog twee, alleen die weet ik nog niet, maar die worden vanmorgen en overmorgen bekend. Uh, Dus vind ik heel vet dat Primavera over de hele wereld aan het uitspreiden is. En dat er overal een Primavera komt. A la
1: Lollapalooza. Eigenlijk is dat het enige voorbeeld wat ik zo uit mijn maal kan schudden.
0: Ja, hoewel ik nooit het idee heb gehad dat de Europese Lollapalooza's nou echt zo mega succesvol zijn geweest.
1: Nee, ze waren er.
0: Ze zijn zijn er wel? Ja, Ja, ze zijn er. Dus uh, ik vind dat vet. En ook leuk, ik ben... Dus in Los Angeles, als daar primavera Los Angeles is...
1: Ah, zo komt het ter sprake. Oh, ja, oké. Okay. Ik ben niet jaloers, nee.
0: En hier heb ik dus weer hetzelfde probleem. En er, hierna ga ik hier nooit meer over klagen, want ik snap dat het echt... Nou, het, is wel, is. het is wel
1: enigszins first world problem
0: Het is het allergrootste first world problem ooit. Want
1: ik weet wat je nu gaat zeggen, volgens mij, ja. ja
0: ik zie al die ja. namen dus al. Ja.
1: ja, dus voor de zomer daarna heb je, heb je dat je denkt van, ik heb ze al gezien.
0: Ja, dus dan zit ik daar maar in Los Angeles. Maar ik vind Angeles,
1: eigenlijk en... want wanneer is dat in Los Angeles?
0: 15 tot 18 september,
1: Tegelijk met Eiland. Oh, je bent helemaal niet op Eiland, want dan nee. ben je weg. Ach.
0: Schrikkelijk. is toch niet leuk Omboeken. om mee te zijn? Oké, <laughs> oké, okay, okay, nou goed. Um... En ook nog een leuk feitje, tickets, 400 dollar.
1: Ja, maar dan moet je ook nog een naar LA kopen.
0: Ja, 400 dollar is volgens mij veel.
1: Oh, zo. Ja, weet ik, weet ik veel. Hoeveel kost een concert in Amerika? Dan die, moet je wel met je
0: Ja, in de USA is alles nog veel duurder dan hier. Yeah. Echt bizar. Het nou, schijnt door de verzekeringen te komen. Uh, Oké,
1: okay. nou goed. Ik zou zeggen dat ik... Uh, I'm sorry for you, but I'm not actually good for you. Um, Leuk. Maar ik
0: dacht om toch voor de laatste keer... mijn first world problems te illustreren. En nogmaals, daarna beloof ik dat ik het er echt niet meer over zou hebben. Want ik weet hoe verwend ik klinkt Um,
1: en om ons te laten meegenieten, het gepurple wat er niet bij zal zijn, ja?
0: <laughs> Dat, ik doe even een mashup een, ja. van die twee weekenden prima vegaan om te laten zien hoe belachelijk veel daar staat. Hoeveel headliners daar staan. Hoe
1: mogelijk? Nou komt ie hè, telt u mee, daar komt ie. <tie> al
0: kwijtgemaakt. Ja, dan de ook de, de National nog, en Nikkei, Phoenix. Nu en...
1: noem je wat er allemaal nog niet voorbij Ja, precies, Kom, dat is ja, er ook allemaal.
0: Georgia Smith, nou, god, dat houdt. En Massive Attack, en Beck, en...
1: Goed, veel plezier daar. We, je zien je, we zien je daarna wel weer. We zien de euforische Jos wel voorbij er Leuk oh, voor ons, hè?
0: Dat wordt Goed. zo onvergetelijk. Ja. Negen dagen.
1: Ik ben wel echt jaloers op bloord. Maar nu. De Festival Podcast. We hebben het vorige aflevering, mocht ik jou voorlezen... de namen die allemaal naar de Rabbit Hole gingen. Ja. En onder die namen uh, een artiest die mij wel wat zei... omdat ik uh, <coughs> bekend ben met de Gorillas en zij werkte samen met de Gorillas En dat is oprechte reden hoe ik haar ken. Maar um, ze staat daar best wel hoog op de, op de bill. Ja, voor komend jaar. Ja, voor komend jaar. Ja, namelijk Little Sims. Oh ja, vet. Uh, en dat is precies zo'n artiest uh, waarvan ik denk: ja, ik ken de naam. Volgens mij vind ik er heel tof. Maar heel veel weet ik er eigenlijk niet vanaf. Heb je weer. Dus ik heb weer wat huiswerk gedaan.
0: Geweldig, ik ben heel ja? benieuwd. Ik ga lekker. Ik ga even lekker voor zitten. Nou, pak een kopje thee. Lekker. Kom komt Lil Little Sims.
1: Lil Sims, de naam van dit moment in HipHop. Na tien jaar aan de weg getimmerd te hebben, staat deze Brits-Nigeriaanse rapper nu volledig in de spotlight. Haar inmiddels vierde nieuwe plaat heet Sometimes I Might Be an Introvert en wordt alom geprezen. En ze komt komende zomer naar Down the Rabbit Hole. Maar wie is Little Sims nou eigenlijk? Als je het aan haar zelf vraagt, wijst ze op haar meest recente albumtitel. Ze vroeg zichzelf voor dit album af hoe ze zichzelf zou omschrijven en haar antwoord was dus een introvert. Al voegde ze daar wel wat nuance aan toe. People think because you're introverted, you're shy, or you're not confident, or you don't know how to speak up for yourself. Maar, voegt ze toe, ze kan zeker wel voor zichzelf opkomen. Overigens betekent dat niet dat ze altijd de grootste mond heeft. In haar lyrics zie je dat ze pas wat zegt als ze echt wat wil toevoegen. De teksten bevatten scherpe observeringen over de wereld om haar heen, zowel als introspectieve gedachten. Op muzikaal gebied hoor je op Sometimes I Might Be an Introvert juist heel veel verschillende stijlen. Hip-hop, 90s RB, afrobeat, harde beats en dramatische strijkers komen allemaal voorbij en altijd samen met een overweldigend strakke flow. Even weer wat verder terug in de tijd: Little Sims is eigenlijk altijd al een introvert persoon geweest. Als ze in 2015 aan de vooravond staat van een Amerikaanse tour, geeft ze de voorkeur aan bank hangen met een dekentje. In een interview destijds zei ze: I'll leave my house if I need to, otherwise I'm super comfortable in my own space and in my own company. Het doet gelukkig niks af aan haar charismatische uitstraling op het podium en de schade aan Little Sims-fans blijft groeien. Sterker nog, na een reeks sterke mixtapes en EP's had ze ook gelijk een handvol prominente fans. Eén van de eerste was niemand minder dan Kendrick Lamar. Hij zei in 2015 dat hij niet echt op de hoogte is van Britse rap, maar... Pretty dope um, by the name of Lil Sims. Lil Sims. She might be the illest doing it right now. Met die aanbeveling maakt Sims in 2015 op Pukkelpop haar festivaldebuut in de Benelux. De tweede prominente supporter van haar werk is Lauren Hill. De voormalige Fugees-frontvrouw is al vanaf jonge leeftijd een groot voorbeeld voor Sims. In 2016 gaan de twee samen op tournee en is Little Sims een stap dichter bij haar reputatie als your favorite rapper's favorite rapper. Na Kendrick en Lauren kan ze ook rekenen op de support van Damon Alburn. In het najaar van 2017 staat ze in een bomvolle zingenoom als het voorprogramma van Gorillas, Ook een act die van oudsher liever binnen in de studio en achter de schermen blijft... dan dat ze het grote publiek opzoeken. Samen maken ze vervolgens de track Garage Palace. Een track over de pijnlijke gedachten die boven komen drijven als je alleen thuis bent... en je je geest op het ritme van de regen in de vrije laat. Dankzij Gorilla's is ook het grote, lees witte, publiek weer bij de les. Het mocht even duren, maar in de zomer van 2018... staat Sims voor het eerst op een groot Nederlands festival. Op Lowlands in de Heineken. tent. Waar tijdens die show haar bescheidenheid de boventoon voert, verandert ze s'avonds in een van de eyecatchers vanaf het moment dat ze tijdens de headline set van Gorillaz het Alpha Podium opstapt. Een jaar later staat ze op Boeha. En waar het Lowlands publiek misschien nog wat huiverig was, valt daar de bom. Haar meest populaire track, Venom, wordt ontvangen met een enthousiasme waar Winning Huis een jaar eerder nog van had kunnen leren. En nu dus op weg naar Down the Rabbit Hole met een nieuwe plaat. Waar Lil' Sim's al eerder samenwerkte met Michael Kiwanuka, zocht ze nu de input van Infro, deel van het mysterieuze R&B-collectief Salt, die de plaat produceerde. Het mogen duidelijk zijn, de experts en de professionals zijn er al lang over uit hoe bijzonder Lil' Sim's is. Nu de fans Op Down the Rabbit Hole krijgt het grote publiek de kans om het enthousiasme van Wuha door te zetten. Dat ze daar weer samen met Gorilla staat zal geen toeval zijn, maar laat er geen misverstand over bestaan. Het zijn niet de bekende namen die Lil' Sim's groot maken... Maar het is haar muziek die zelfs de beste artiesten weet te overtuigen. Ik heb voor mijn huiswerk dus uh, een beetje ingeluisterd. Ja. Ik word zo vrolijk van die laatste plaat. Dus het is, het is goed leer maar weer. Het is goed om je huiswerk te doen. Want nou. uh, ik kijk des te meer, nog meer uit naar Rabbit Rabbitol. Wat
0: een geweldig verhaal. En ja. Inderdaad, hoe kun je daar nu niet nog zin in hebben? Nog meer zin hebben, Little Sims Dana Rabbitol. Hoog op de poster. En terecht. terecht.
1: Ja, zij horen wat, uh, wat wel meer uh, mensen dus horen in de industrie. En wij gaan het zien van de zomer op hebben the Rebantle Little Sims. Leuk. Ik heb geen punten meer, Jos. Ik ook niet. Nou, dat is uh, een mooi punt om te eindigen dan, denk ik.
0: Als je tot zover hebt geluisterd... dan vind ik dat je eigenlijk wel een perfecte kandidaat bent... voor in onze WhatsApp-groep.
1: Ja, dus zoek die via de show notes.
0: Of surf naar festileaks.com slash WhatsApp. En dan zien we je daar verder...
1: En dan rest ons nog te bedanken... Hanna en Joris, onze redactie. En tot de volgende uitzending.
2: Tot over twee weken. Dit is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio... check kink.nl